Där ja, det är en sån där nu det var roligt. Det är söndag för oss, men oklart vad det är för dag för dig, men det är ett nytt avsnitt av veckans lektyr. Och vi kan börja med dig Gustav, tillbaka från Sveriges Chicago. Sveriges Chicago, ja. Precis, där har jag varit den här Våldets helgen. stad. Våldets stad. Ja, just det, våldets stad. Ja, jag överlevde. Ja. Men det var nettojämt. Såg du något våld? Något våld, du försöker tänka här. Inget, inget direkt våld. Det, var, det är en del som tycker att eh, det har förts våld mot eh, arkitekturen. Jävlar. Okay. Mm, mm. Jag fick eh, lära mig att eh, ett nybyggt eh, hus som heter Tullhuset, en sån glasbox i, eh, i eh, hamnen där, var nominerad till arkitekturupprorets stora så här, <laughs> Razzie-pris. Och även Gävle kommun tydligen är, är den kommunen som förstör kulturen mest enligt arkitekturen. Jag har ju en teori om att Takida är störst i Gävle i hela Sverige, av alla städer. Liksom så. Och det kanske även att de har lika dålig smak när det gäller arkitektur. Jag tror inte att det är en teori, jag tror att det bara är... Det är bara fakta. Ja, <laughs> det är en naturlag nästan. <laughs> ja. Alex sitter i ALS Studios. Jajamensan. Det är en stilla och lugn söndag här i det ljungkristiska mm. hemmet. Inte gjort jättemycket på sistone. Jobbat mycket med arkitektur däremot. Om vi ändå är inne just på det, det ämnet. Det. Ingenting med jävla dessvärre. Det är kanske bra. Mm. Eller ja. Vilka röster du på i Mello igår? Just ja, det var Mello igår. Det här är så dåligt uppdaterat jag är. Jag visste inte ens att det var det överhuvudtaget. Eh, var det... Ja, men just det, det var ju hon Låren som vann, ja. Just det. Låren? Du blir tjockare med åren, mycket tjockare med åren. Fettet sätter sig på låren, når mycket framåren. Ja, Lorin, eller vad man säger. Ja, du ser, ja men Låren. Du ser, jag är så ut ur tid, så att jag... <laughs> Nej, men det hedrar dig. Men Mello är ju en sån grej som Det beger sig ut på turné Så det, så det är liksom är flera städer i Sverige Kan man säga mm. Och idag ska vi ha att göra med Två städer i Sverige Eller tre städer i Sverige faktiskt Nämligen Karlstad, Motala och Stockholm Säger det er någonting? Karlstad, Motala, Stockholm mm. Jag tänker nog så här Stockholm, Motala Mm. radiosändningsgrej okay. eller någonting men eh, annars jag kan se att det här är någonting vi aldrig har läst förut alltså så här, inte, i när, alltså inte en typ av lektyr som vi inte ens har rört förut vad gör man emot, man vetterrundan utgår ju från mottalarna mm. Mm. men det går inte mm. upp till Karlstad Nej. det är ju tre band i städer eh, om inget annat eh, det är den enda där är liksom, kopplingen där jag kan se däremellan det kan ju inte vara en svensk klassiker igen heller. Karlstad har, ju, har väl ingen som... Nej, tyvärr. Men vi kan se så här. Eh, vi har fått ett, ett svar som är... Eh, inte spot on, men det är ju liksom så... 
85% eller ja, det var väl rätt kan vi se då. Men, för vi ska nämligen in och läsa ett matchprogram. Jaha, oj. All right. Nämligen från SM-finalen i Bandy 1985 mellan Baltic och IFK Motala. Oh, wow. Ja, det var det jag sa. Jag sa det. Det, det är det enda ja. jag vet liksom, gemensamma nämnaren. I alla fall Karlstad och Motala är att de är ganska bra bandilag historiskt. Ja, just det. Ja, Baltic var, vann väl typ så här tio år i ja. rad. Jag tror vi kommer komma in på det också här eh, på 80-talet. Och, eh... Men du var passande. För ja, men, om jag, ja, om, om jag räknar rätt så kommer det här avsnittet ut på SM-finaldagen. Vänta nu. Det är... Nej, ni- ja, precis. 19 är ju... Ja, det kommer ut 18 då. På lördagen. Ja. Blir det då. Just finalen Och på det här, söndag, kanske. Ja. Då är det alltså exakt 38 år sedan. Det här är liksom 17 mars. Oj. Eh, 1985. Men ni ser bilden, det ser ganska modernt ut. Det ser ut liksom som så här 00-tal. Mm. Eller så här. Ja. Det skulle kunna vara 99. Eh, det här kommer ju upp på instansen. Kul med bandet. Vi kör igång. Det första man kan se här på första sidan att på den tiden spelades finalen på Söderstadion. Det visste inte jag att det gjorde. Det har varit lite olika genom åren. Det har varit fram och tillbaka. Ja. Jag vet att man liksom spolade isen på Söderstadion. Men jag tror att man spelade den i Globen också. Och på studenternas i Uppsala var ju väldigt många år i finalarena mm. också. Ja, ju precis. Ja. Det, är väl det, det måste väl vara den mest klassiska ändå, studenternas. Ja, men det känns som det. Mm. Alltså så band i finalen på studenterna säger det är shit. Men kör de på nya studenterna eller finns gamla kvar? Så här, alltså fotbollsarena och studenternas ligger ju bredvid bandyarena och studenternas. Ja, ja, men Båda heter studenternas ja. men det är alltså olika läktare. Det är inte som nya gamla Ullevi att det är... <laughs> nej, nej, ja. inte. Gamla är nya och så vidare. Nej. Men jag tänkte bara, det, nu kommer vi, vi kommer gå tillbaka till en sån sida för sida grej här för det är liksom så, det hoppar hejvilt i det här. Mm. Det första är ju då att ordföranden i Svenska Bandyförbundet, Sten Lindström, har skrivit en text. Men det, det roliga här är nästan bara bilden på honom som vi kommer lägga upp. Man ser oerhört ond ut. Som att han har så här planerat någon sån, alltså en bondskurk som har planerat något han no, ska förgifta hela publiken. Ja. Men vet du vad han ser ut som? Han ser ut från en så här Nej. klassisk svensk så här 70 80-tals eh, liksom komedi-action-film. Något med, som Bengt Palmers <laughs> kanske skrev manus till. Skurken ja, är det. Typ en, sk- en skurk i Jönsson-ligan. Liksom en ondskefull ja. <laughs> kemidirektör som ska eh, ta emot ett chip från sovjeterna eller något sånt. Vi, vi kan ju läsa här också att eh, det är ju då det sjunde året i rad Baltic är final. Oj. Och jag vet inte, Baltic spelar de i högsta serien nu? Det gör de väl. Ja. Voltik Göta. Ska vi kolla eh, vilka som spelar i bandins högsta serie? Ja. Mm. Här har vi. Eh, elitserien, eh, årets serie 2022-2023. Mm. Då har vi Villa Lidköping. Eh, klar serieledare. Eh, mm. Seriesegrare. Eh, Västerås, Bollnäs, Sandviken, Edsbyn, Broberg, Söderhamn, Motala, Vetlanda, Hammarby, Sirius, Vänersborg, Gripen, Trollhättan, Frillesås. Ingen. Ingen Baltic. Nej. Nej. Oj. Frill, Frillesås klart sist va? Mm. 
Jättesist. Nej, men, men de måste väl vara i Dijonett i så fall? Det måste de vara, ja. De, de, jag, jag får för mig att ändå jag har hört om det senaste åren. Ni har säkert läst fler matchprogram än vad jag har. Jag brukar aldrig köpa dem riktigt. Men... Eh, brukar det vara liksom annonser från båda lagens eller det här är det ju liksom hälften av annonserna har ju är köpta annonser från Karlstad företag och hälften är från Motala företag. Det låter... Bland annat med några Stockholm. Ja, men det låter ju ändå superrimligt. Alltså ja. att de som är på matchen är mycket av de lokala. Du vet jag, jag har varit på bandyfinalen en gång. Då var det Edsbyn mot Sandviken. Och det är, det är så sjukt att se liksom 4 000 personer som alla kommer från Edsbyn liksom vallfärda till Uppsala ja. då. När, när man tänker på att det kanske bor 10 000 totalt där. Ja, verkligen. Så jag, jag tror det här lokala är, är superstarkt. Och det är nog eh, bara smart att eh, in, göra reklam för de lokala bolagen och inte för, jag vet inte no, någonting på söder. Det kommer vara det också, men Sen har vi konstig Gustafsberg-reklam. Jag vet inte, vem är det där? Det är då alltså en man i ett badkar. Ja, det är lite äh... ekivåkt här. Det är, han, det, är, det är så att han lägger ett bubbelbad, va? Och sen så är det ja. bubblorna döljer det allra heligaste där. Och så står det mm. återställaren. Glöm inte bort den enkla naturliga metoden att bli människa igen efter en hårdkörning. Dusch är lära, men ett riktigt bad går också på djupet. Steligt och spänningar i muskler röser sig. Har det skönt? Är det, <laughs> är det, är det en reklam ja. för att bada? Ja. För badkar? Ja, för badkar. Ja. Från Gustavs Ja, det var väl roligt. Alltså, ja. Tror ni att de, upp, de, de lämnar det lite öppet så här? Åt, alltså en hårdkörning. Det kan vara en atletisk sådan... Mm. här liksom, muskler spänner men, men det ja. kan också vara en eh, sprithårdkörning <laughs> just det ja, men de, de gör ju också toaletter ja just det, det gör de <laughs> ja. det kan vara en hårdkörning på toaletten ja <laughs> <laughs> och smärs ju fräscht det var den men... andra delen av kampanjen <laughs> precis det blir en del annonser idag men en annons som gör att det här känns så jävla bandy är ju då den här en annons för en svets som heter Wow som heter då Miggy 125 en fullfjädrad liten halvautomat med många finesser ja, det är första gången jag ser reklam för en svets ja. jag vet inte om, har ni gjort det förut? jag kan ju inga svetsvarumärken kan Nej. Miggy kan du nu Miggy kan du det enda jag tänkt på är ja. den där långa reklamfilmen när Gunde Svan lär dig svetsa som finns på Youtube som förmodligen skickades ut med någon VHS-kassett någon gång och ni inte har sett den helt otrolig det är liksom en halvtimme Oj, ja. när Gunde Svan går igenom hur man svetsar en man som jag har barnsligt förtjust i bilar så är det viktigt att man måste lära sig en del av jobben själv jag tänkte visa lite enklare svetsjobb. Till exempel hur man byter en, en skärmkant, en sparklåda och hur man lägger igen lite antennhål och sånt. Underbart. Du pratar om, du pratar om det här som någonting som 
de flesta antagligen har sett. Ja, men det är ju, det är ju, en, det är ju en internetklassiker och no, någonting. Det, det bästa, Nej, det måste det bästa i hela det, det är när han vänder sig mot kameran och säger det är viktigt att vara välutrustad och så här, titta lite för länge in i kameran medan han då pekar på den här svetsen. Jag minns att, att vi någon gång pratade om att Mats Villander, när han var med i tre... Eh, han gjorde reklam för tre olika grejer i... Eh, i samma tidning eller vad mm. det var. Eh, men Gunders var helvete vad han har liksom gjort reklam i sitt mm, ja. Havregrin och ris i fruttig och spets och kanske kosttillskott och kanske ja men det ena och det andra verkligen. Mm, ja, 100%. Och jag vet inte, nu är det väl för han kan inte dra in så mycket pengar på karriären och sånt. Nej. Tänker jag. Alltså så här, det är mycket pengar absolut, men inte som nu. Nej. Och sen, visst han har sitt programledarjobb och det är lite så här. Men han förstår ju det ändå. Ja. När man var liten visste man inte att man var, han var längd skidåkare. Nej. Det var ju bara, det är han fångarna på fortet. Ja. Men han har, har ett lite så här cartoonish utseende också. Han ser ju ut som en seriefigur. Ja, lite. <laughs> Apropå att vara liten av Gunde Svan så trodde jag i väldigt länge att han hade någonting med svanen märkt att göra. Att det var hans så här ja. guarantee. <laughs> Ja, just det. <laughs> Approved by <laughs> Svan. <laughs> ja, ja, Svanen det... märkt. Men har han inte gjort reklam för typ så här Svanen märkt drivmedel nu? Eller någonting så här tallolja från Prime eller någonting? Det kanske han har. Jag ser för lite på reklam-tv, men... Nej, Eh, ingenting jag är bekant med. Men det låter rimligt. Ja. Det, är, om inte, det låter absolut rimligt. Om inte är, Speciellt att det är premium. Ja. Hans, hans svetsreklam däremot, den har du sett. Den har jag sett. <laughs> ja. <laughs> Nej, men pre, Dalarna känns premium-tätt. Verkligen. Eller så här Q-star. Eller något. Verkligen. Okay, men vi kommer till den första laguppställningen här. Mm. Och det är Baltics laguppställning. Jag läser upp dem och sen får ni liksom reagera på, på någonting. Om det kommer något, helt enkelt. Ande, målvakter först. Anders Bridholm, ingenjör. Håkan Larsson, studerande. Mats, nu försvarsspelare. Mats Karlsson, banktjänsteman. Björn Tömmernäs, studerande. Men, Bengt men, Karlsson. Men, förlåt, ja. varför, varför är det viktigt vad de jobbar med? Är det mer <laughs> ja, man ska tänka sig? Ja, Mats Larsson. Ja, han passar bra där i försvar. Han jobbar ju på bank. Ja, det är, Pålitlig försvarsspelare. Ja. Kassaskåp ja, säkert. <laughs> Just det. <laughs> uh, ja, det, det, det är väldigt, väldigt 85 antar jag. Mm. Uh, men sen har vi då Bengt Karlsson, arbetsledare. <laughs> <laughs> jag trodde du skulle säga arbetslös. Det hade varit jävla taskigt. <laughs> <laughs> ja, exakt. Men ja, nej, han är bara arbetsledare eh, Helt enkelt <laughs> Lars Klarin, polis Såklart att det är en polis liksom. Det känns eh, konstapel Klarin mm. ja. Sen har vi Lars Ångström Programmerare, den är sjuk wow. mm. 1985 ja. Han har det gått bra för mm. tror jag Om vi ser att han har född 62 Eller något mm. Vad tror de här kallades? Konstapeln, den tycker jag var självklar ja. klar Ja, jo, jo. Han programmerar den, kommer han kalla sig bara data. Eller ja. <laughs> Ettan och nollan. Ja. Mittfältspelare, visste inte ens att man hade i bandy, men tydligen så säger man så. P. 
Peter Olsson, bankaspirant. Bankaspirant. Han, han vill jobba på bank, men han får inte riktigt det. Först, först måste han liksom uh, ja. gå bredvid någon. Han måste avtjäna sitt villkorliga dom här först. Mm. Ja, just det. Ja. Sen har vi Bengt Andersson, snickare. Och Johan Grundström, studerande. Forwards. Kjell Kruse, bra namn. Mm. Studerande. Ola Johansson, föreningskonsulent. Oj. Oklart. Bengt Pinnen Ramström. DC-aspirant. Det vet inte ens vad det är. DC-aspirant. DC. Ja. Är det, det fly- med flygplanet att göra? Kan det vara så här... Eh, vad heter det? Distrikts... L- li- Likström. Alltså en aspirant på elektrik... Ja, just det. Googlar du, Alex? Ja, jag försöker se. Eh, vad är... DC för något. De, man Cup. tänker att DC-aspirant äh, exakt, att DC-aspirant det har något med polis att göra, tänker jag direkt. Men det är bara för att det är aspirant. Just det. Det står också om Bengt Pinner Ramström. DC-aspirant kommer ursprungligen från Skoghall. Stor grabb. Ja, stor grabb. Mm. Ja. Det är ju, då, om man är stor grabb, det är ju jätte... Maffigt. Jaha, vadå? Och vad innebär det då? Vadå? Att man kan, eh, kan du, Gurra, de exakta definitionerna? Fem VM-turneringar, två VM-titlar. Nej, jag, jag har inte hund... Är det att man har varit med i flera landslag, eller? Ja, det, fin- det finns en, en kravlista för det där, men det är egentligen... Alltså, okay. Jag tror att man fortfarande delar ut det, men det är inte lika stor grej eh, som för stora grabbar och tjejer... Eh, det, det är någonting att du måste ha vunnit ett antal mästerskap på både mm. landslag och i serienivå mm, eh, under en viss period. Och då blir man invald som stor grabb eller stor tjej. Eh, och man får ett nummer okay. då. Eh, och det, och då, det var en stor grej en gång i tiden i alla fall. Då ska man väl få gå in gratis på idrottsövermang också i ja. Precis, det är det på som alla. är ja, fri, ja, Här står det, fri Oj, tre på livstid ja. alla arrangemang inom den egna sporten. Jaha, okej. Okay. Ja. Men äh, det står också att han har vunnit årets man vid tre tillfällen. Oj. DC-aspiranten Bengt Pinnen Ramström. Bengt Pinnen Borde man känna till honom kanske? Säkert. Jag vet inte. Och sin tids Magnus Murén. Ja, precis. Sista spelaren är då Per Tågner studerande. Vad tror vi att de studerade? Eh, ja. Det känns inte direkt som att de var Uppsala studenter, läser så här kvantfysik. Nej. Det måste ju vara Karlstad, vad är det så här postorder eh, svets. <laughs> Jag vet faktiskt inte, men... Eh... De, de kan ju ha gått i typ gymnasiet också. Mm. Eller så alltså, då står ja. man ofta som studerande. Det är sant. Nej, men de har väl uh, universitet i Karlstad. Mm. Eller högskola som de var då. Det, det har de. Jag tror inte de hade det 85 i alla fall. Eller... Nej. Eh, en sak som också här 1985 var han, eh, ordföranden där Sten, vad heter han? Sten Lindström skriver mycket om att det är viktigt med fair play och det verkar vara en väldigt stor big, alltså big deal med fair play 1985. Mm. Vi kommer komma tillbaka till det men det är liksom här är det till exempel här står det bara rent spel i bandy. Och sen är det reklam för Sisu bandyklubbor. Ett av de äldsta och mest kända märkena. Unikt, så ett av dem. Ja. Tror ni att det var på förekommande eh. anledning? Eller det känns som det har varit... Var det inte någon spelskandal inom bandyn? Var det inom bandyn det var den här SVT-serien? Det där var som... väl Trav och band... 
Eller var det hockey? Hockey var det, men jag tror det var bandy också. Mm. Det var lite allt möjligt. Ja. Men, ja, okay, men ja. alltså bandy känns ju som en sport där det går ganska... Ja, det, går, det är lätt att göra, liksom, muta spelare. Vi kanske kommer komma in på det lite längre fram, men alltså bandy är ju verkligen den sista folkhemsporten. Liksom, att mm. det än idag så är ju inte alla spelare proffs. Nej. Det är ju ganska få i varje lag som är heltidsavlönade för att spela band. De flesta har vanliga jobb. Ja. Mm. Så då är, kan det vara lätt om man får en liten slant om man vill dryga ut kassan. Verkligen. Vi får se om vi kommer tillbaka till, till det. Men som sagt, alla har ju jobb då, även här såklart. Men då Gustav som är från trakten, vad tänker du på för industrier i Motala? Jag tänker på Motala verkstad. Det är ju en sån där en stor... Jag är inte helt hundra på vad de gör. Det är någon sån här eh, verk, liksom. Stålverk typ kanske, eller någonting. Annars är ju Luxor var ju stort. Alltså radio-tv-tillverkaren. Då kommer det nog från eh, samma sak här, för Electrolux låg tydligen också i Motal. Ja, men det mm. blev väl... Luxor blev väl Electrolux. Jaha, så jag. kanske det var jag. Ja. Färre reklam för en Electrolux-spis. Mm. Ugn, gett. Och det sjuka här det, här, det här är något man verkligen vill ha. Den här har då alltså ett roterande spett i ugnen. What? Så man kan liksom grilla en hel kyckling som roterar i Fan. ugnen. Jag så kebab. Ja, det, ja, man blir väldigt av en sjuk här. Men det är nästan som att gå ut på blocket och leta efter sådana här. Man kan men... köpa någon sorts rotisserigrej hemma. Men då är det mer så här en miniversion kanske av en sån ja. kebaberia. Nej, men jag tror att jag sett, jag tror att det är betydligt vanligare typ USA. För att jag har ändå sett liksom ganska... Det är inte jätteovanligt att se typ amerikanska kök har sådana där. Jag vet inte om det är på grund av Thanksgiving eller något sånt där att man har det. Men... Så kan det ju absolut ja. vara. Ja. Att det är så för kalkon. Jag har aldrig sett i Sverige, men alltså just i USA har jag sett sådana där. Vi går vidare till nästa laguppställning. Nu är det mottalas här då. Östgötabandyns stolthet som det står. Är det det Gustav? Ja, men det är det. Det Emot så finns väl kanske BK Derby från Linköping. Men, okay. men jag, jag skulle säga att Åtvira Berg spelar också bandy. Men i, absolut IFK Motala. Absolut störst. Alltså varför döper man sig? Det är lite fusk att döpa sitt lag till Derby. Det, är liksom, <laughs> det kan man inte göra. Det, är så där, det finns en Göteborgsklubb som heter BK Forward. Det är liksom, jag har alltid ja, funderat på ja. varför heter de det? Det är som att någon bara skulle... BK Centerback. Är inte de från Norrbro? Ja, det kanske de är för sig. Eh, jo, just det. Jo, det, är. det är något annat som jag tänker på som är från Göteborg som också är jättekonstigt. Så här, man bara tagit en fotboll. Ja, men utsikten är rätt kul. Ja, där är det. Ja, men det är för... Eh, eh, de, de tränar kring Slottskogen där, där det finns typ så här utsiktspunkten eller vad det heter. Så det, ja. det, fin, ja. det finns en geografisk anknytning. Men det är något annat jävla lag som också heter så här typ... Eh, så här, IF eh, full fart framåt eller något sånt där. Och som är ja. ett gammalt lag typ från 50-talet. Precis. Ja, men det låter lite som ett eh, korplag. Ja. Nu kommer jag på eh, vilket vad jag tänkte på. BK Skottfint. Skottfint? <laughs> ja, B- BK Skottfint. Eh, tror de spelar i typ Division 3 eller 2. Alltså så ganska högt upp. 
Det är alldeles för bra för BK Skottfint. Det hör jag. Ja, ja. Uh, oh. Nej, men jag, jag hoppas att det blir så sven, svensk The Rex hem nu att några köper och försöker få upp dem i C-system. Det låter ju som en bok av Max Lundgren. Ja. BK Skottfint. Ja. Men då IFK Motala, det börjar starkt. Mm. Per-Olof Poppen Pettersson förrådsman. <laughs> vad, vad jobbar en förrådsman med? Är det som en vaktmästare? <laughs> Jag vet inte. Alltså, man har något sånt liksom uh, Shergard eller någonting. <laughs> ja. Ja. Så man går... ja, men då, det kan vara rätt rymligt. Alltså, det, är så om... det måste vara något. Mm. Så är det rymligt eller rymligt? <laughs> det är både rymligt och rymligt. <laughs> ja. Nej, men vad då? Liksom, om du Fick driver... en bra slogan. <laughs> Shergard. <laughs> rymligt och rymligt. Nej, men om, om man driver ett Shergard liksom, som så här franchise-tagare, mm. då är man en förrådsman. Liksom. Ja. Ja, det Klart måste det. vara så. Ja. ja, men man hör direkt att mottala ingen jävla akademikerstad som Nej. stora fina Karlstad där alla är studerande. Det fortsätter på, på samma sak här. Jag är Roland Spångberg, lagerarbetare. Spångberg också, det är bra, bra ja. namn för en lagerarbetare. Ja. Vi fortsätter på samma. Ulf Spångberg posttjänsteman. Det låter typ bekant, Ulf Spångberg. Ja, han härstammar från Derby Stångebro <laughs> Ja, du ser. Här kommer det, ja. Sommartid fotbollsspelare i Linköpings FF. Mm. Eh, ja, posttjänsteman alltså, han är inte postarbete eller han är liksom, han är någon sorts tjänsteman. Han, är, han ja. delar inte ut breven när han Nej, precis. kommer han på <laughs> kuvertmått. Precis. Och vad som ska vara på filmverken. <laughs> Sen har vi den, den kanske oklaraste jobbtiteln här. Per Bengtsson, verktygsarbetare. <laughs> Han arbetar med verktyg. Man på typ Sandvik då? Eller, eller så här, man tillverkar verktyg ja. kanske. Sen har vi Kent Edlund, fritidsledare. Mm. Mm. Stefan Samuelsson, brandman. Bra. Robert Jonsson, snickare. Också Derby Stångebro. Mittfältspelare. Ja, det förra var försvarare. Jag skiter i de här titlarna nu, tänker jag, för att nu har det gått för långt. Urban Andersson, lagerarbetare, nummer två. Sen har vi väl den... Nej, det är en av två studerande här. Kjell Edberg, mm. studerande då, från Bollnäs. Från Stefan Bollnäs. Lindén, ja. kommunalarbetare. Mm. De som är studerande i Motala, de blir ju garanterat kallade filosofen. Och ja. <laughs> Sokrates. Ja. Ja, Stefan Lindén, kommunalarbetare. Kan vara lite vad som helst. Mm. Pampen. Mm. Ja, exakt. Frank Nordlund, studerande. Tony Westling, fritidsledare. Det är andra fritidsledare. Mm. Det behövdes några. Ja, men man får träna mycket bandy, tror jag. Eller så ja, det, bandy. Östen Eriksson, brandman. Andra brandmannen. Kan det vara ett heltidsjobb? Kan man vara brandman på heltid? Ja, det är man. Okej. Okay. Yeah. Trodde du att alla brammen jobbar deltid? Ja, men det känns som att så här, det händer inte så mycket, tänker jag. Nej, alltså... nej men alltså, det finns ju det som heter deltidsbrandmän. Eller liksom så här, och då är det ju... Det är som där i den lilla byn där min farfar bor i mörkaste Småland. De har en brandstation som är en deltidsbrandstation. Det innebär att det är ingen som jobbar där. Men när det är en brand så får vissa människor åka till... Så jobbar. Ja, men då får de åka in till brandstationen och bara ta ut brandbilen. Eh, ah, de okay, liksom okay. jour, eh, brand. Men jag har faktiskt... Jag gjorde min prao på en brandstation. 
i åtta. Okay. Och det stämmer. De gör inte jättemycket om dagarna. Jag var ute på Ekerös brandstation i en vecka. Den skulle dessutom läggas ner några månader efter. Mm. Det hände inte ett skit på den veckan. Det kom inte ett enda larm <laughs> ingenting. Det enda vi gjorde var att vi spelade bandy på dagarna. Och sen så var de bara typ titta på tv eller gymmade hela tiden. Eller typ så här ja. packade ihop saker i packade ihop brandslangar och så vidare. Men vad svårt att vara så avkopplad eller frånkopplad, sen ska man koppla på snabbt igen. Ja. Och så var hemskt alltså. Det är nog lätt att bli lite förslappad mm. om man ja. inte har så många larm. Nej, det verkar vara ett riktigt tråkigt jobb faktiskt för att vara ärlig eh, ja. där och då i alla fall. För att det var inte, ja, men det som du säger också, det var inte så här, ah, nice åtta timmar att bara slappa chilla på och snacka skit, utan det var ju liksom fanns ju hela tiden en anspänning att när som helst kan larmet gå, då måste jag ja. vara full alert. Men sen, är det ju, sen kommer mm. det ju också varje, varje sommar när det blir lite torrt mm. så håller ju hela typ västmanland på att brinna upp. Ja. Mm. Det känns som det händer nästan varje år nu med den så här stora skogsbranden. Gud, det känns som det här kommer bli brandsommar nu också. Enligt sådana här cykler, jag läste någonting om det, så ska det här bli en varm sommar. En så jättevarm sommar. Men man vet ju aldrig. Nej. Så ser man ju varje år nu. Eh, två oklara annonser kommer vi till nu. Ja. Först bara en Ica-reklam som bara ja, matglädje året runt i Ica-butiken. Ja, det är med Ikander också. Oh. Ja. Den gamla klassiska Ica-maskoten. Men just det, så det är bara en random bara rent, rent Ica. Ja. Och på tal om rent, tvättman gör det <laughs> rent. <laughs> liksom, tvättman och sen gör det fem punkter, sex punkter. Och sen rent. Ja. Och sen nedanför ja. där så står det Sverige, <laughs> Sveriges största leasingföretag. Och sen är det typ 15 punkter i arbetskläder. <laughs> det är som att de så här vill, de vill hålla lite på det. Att det är så här, Sveriges största leasingföretag. Precis. Oh, i vad då? Leasingkläder. <laughs> ja. Det är svårt för mig att läsa för det blir spegelvänt när jag visar upp det här för er. Men... Ja, det där det är ju väldigt intressant grepp. Gör det är det mer att man ska sätta in ett eget ord där? Gör det soprent? Mm. Eller, eller, eller gör det fruktansvärt? Mm. Gör det Skitrent. Jävligt rent. Gör det jävligt. Men då blir det konstigt. Sveriges största leasingföretag i jävligt mycket arbetskläder. Mm. Ja, när det blir konstigt. Eller det känns som den här andra meningen. Där var det lite den här Aftonbladet sjukan. Att, fast istället för de eller kvällsningar jag sett i tanksträck i alla rubriker. Mm. Även där det inte passar. Liksom, så det blir helt efterblivet ibland. Men, Precis. Eh, här känns det som om de gjorde det. Fast de gjorde det med punkter istället. Ja. Vi kommer nu till annons för tvålen Shield. Nya friska Shield. Har ni talat om den? Nej. 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 De har då sloganen Träna dig svettig, duscha dig fräsch. Det är nyttigt att motionera. Man mår bättre och orkar mer. Men lika nyttigt som det är att låta kroppen svettas igenom, lika otäckt är att lukta omklädningsrum hela dagen. Därför ska du använda Shield. <laughs> det är skillnad från andra då. Shield, duschtvålen som håller dig fräsch längre än vanligt tvål. Det var rätt cool logga där. Ja. Eller, eller så, paket. Som man ska säga. Hur, många, hur många tror ni det var ja. 1985? Som hade liksom en sån en så här bar soap i omklädningsrummet efter bandet. Ja, ja, men precis. Jag har också tänkt på det. Eller i duschen. Ja. Inte det är jättemärkligt. 
Man blir ganska torr av en sån. Ja, jo, precis. Men det känns som att ja. det kanske var 1985, då var det liksom en så här skil, skiljelinje i omklädningsrummet. De som hade flytande tvål och de som hade fast tvål. Jag tänkte visa lite enklare svetsjobb. Det var därför också så här folk såg så mycket äldre ut på den tiden för att tvätta sig liksom i ansiktet med, ja. med sån extremt torr tvål. Ja. Så ja, det fanns inget skydd kvar i huden. Men nu Alex, första söderreklamen här. Mm. Kvarnen behöver ingen reklam. Lika lite som Bayern. Snyggt. Men frågan om det här var på den här tiden när kvarnen var lite passé. För att det som kvarnen som är nu har inte varit så mm. jättelänge. Det var ju något där, <clears throat> jag vet inte om det var på 70-talet. Så, alltså för kvarnen var ju en gammal ölhall. Eh, och sen så, så på, gick han i konken någon gång på 70-talet. och kom nya ägare in och gjorde om den till något så här typ umpa-bumpa-ställe. Alltså det skulle vara jätte... Alltså ölhall fast det skulle vara så jäkla så här exotifierat. Och det folk vände i ryggen. Och jag tror att det var så mm. på 80-talet också att det ansågs vara ganska sunkigt. Liksom. Eh, alltså inte sunkigt som sunkigt man kan gilla utan mer så här att nej för fan det där är ett jävla turistställe. Eh. Jag har lite backstory på det där. Det, eh, det stod ju i reklamen där också att det var en del av Sara-bolagen. Mm. Alltså Sveriges allmänna restaurangbolag Det var alltså mm. statligt ägt Precis Och det var ju Pelikan också för den delen Och mm. jättemånga andra restauranger i Stockholm Alla de gamla ölhallarna och sådär var ju dem. Det här vet jag lite om eftersom jag håller på, jag håller på att göra en film Med koppling till det här det, på, När Sara hade ganska vikande försäljningssiffror på 70-talet Så provar man massa olika jättekonstiga grepp. Till exempel då att man tar in så här bumpa-bumpa orkestrar eller kanske striptease på andra ställen eller liksom så här makrobiotiska fik och det var då också man till exempel då startade klockhamburgare som ja. min, min film handlar om. Så det... På grund av dålig ekonomi liksom? Ja, eller man försökte hitta nya sätt att bli lönsamma. Man, mm. så här, man kan ju säga att Sara hade ju, ägde ju till alla restauranger i hela Sverige med, om man skarvar lite fram till mitten av 50-talet och sen så, så släppte man loss på massor regler och man släppte motboken och sådär och då var, Just det. tyckte inte folk att det var lika fett att gå på Sara-krogar och så ansågs det lite mossigt för det kom ju massor moderna ställen, massor privatägda ställen och so- saker som inte kändes liksom offentlig sektor. Nej, okay. Och då gick man heller på dem typ. Så då försökte de jäsa upp sig lite. Kan man väl säga, om man förenklar det. Okej, okay. för kvarnen idag känns ju som att det är, de lever lite på gammal ölhall-vibben mm. liksom. Mycket. Det är alltid så typ diskpersonal som står och röker mm. när man går förbi kvarnen. Det är så det ska det vara. Jag. Det är mm, härligt. Det är alltid en... Ute ja, men det är alltid en så här kvinna runt 65 eh, som står med ett sånt förkläde där och jobbat där. Liksom. Hon älskar jobbet samtidigt som hon hatar det också. Ja, det är den ja. auran hon eh, utger. Underbart. Det är, liksom, det, det är sånt man vill ha. Vi går vidare. Samman med, I samband med SM-finalen så ska pojk-VM-mästarna hyllas. Eh, bland annat och det ska delas ut lite så här priser, jag kommer bara ta några av dem här men årets pojkspelare Ola Fredriksson, Nässjö IF erhåller diplom och glasblock 
glasblock. Ja. Glasblock. Eh, och, <laughs> årets bandjunior, Johnny Jung, får förutom en jordglob från Expressen även diplom från Svenska Bandyförbundet. Wow. Och sen har vi, liksom, det, det, blir så, det blir så konstigt här. Vinterns skyttekungar, Ingemar Ava, Selånger och Per Hedqvist Broberg kommer att erhålla vandringspris och minnesklubba. Vinnarnas klubbar kommer att dela på varucheckar på 3000 kronor i titanvaror. Titanvaror? Är det ja. sportvarumärke kanske? Ja, ja, det kan det vara. Det hockeyklubbar. Ja, nu, nu kopplar jag. Precis. Det måste det vara. Det är lite, och, I dagens penningmått låter det lite för två elitklubbar <laughs> att dela på. 3000 kronor. Ja, verkligen. Eh, Reimyre armaturfabrik skänker en kristallkrona till planens bästa spelare. <laughs> Jag ser framför mig att de räcker över en kristallkrona och det är liksom ja. så här sladden hänger det klirrar. med. <laughs> klirrar och åker bort med den till så här sidan av planen. Ska man ta det här på tåget hem till Karlstad? Ja. <laughs> ja. Sharp svenska AB skänker en radiorekorder till SM-finalens bästa försvarsspelare. Oj. Wow. Radiorekorder? Sen snabba... mm. ja. Första målskytten för också en radiorekorder. Eh, Dux skänker en klockradio till respektive SM-finaldomare. Eh, Forsnäs Fanersitsfabrik. Ja. I Österbymo skänker 50 forskningsklubbor till SM-segrarna. Ja, det är 50 gramofonskivor för lagen också här. Jäklar vad mycket det, där grejer hela... de får. Bra. Ja, får det, det, det lät helt plötsligt äldre. Ja. Får man verkligen sådär mycket idag? Alltså, var det så här, matchens lirare får en blombukett tycker jag oftast det ser ut som. Ja, ja. det är inte så mycket att man får liksom en klockradio i spons. Nej. Kanske. 50 gramofonskivor. Vad roligt om de kommer så här fram med ett så här presentkort på iTunes Store. Du får köpa 50 låtar. Matchens <laughs> lirare. Ja. Jag sa det med sånt som från Ica-butiken. Ja. Sånt presentkort ja. som man bara tar. Så. Pelle Fossa och gled, eh. lever fortfarande på det. Ja, just det. det här kan, jag kan vi se hur säsongen 84-85 gick. Då var det, hette det Bandy Allsvenskan. Det var inte Elitserien då. Mm. Det var södergruppen och norrgruppen. I södergruppen hade vi Vetlanda, Baltic, Villa, Motala, Örebro, Ale Surte, mm. Kungälv och Katrineholm. Kul att Vetlanda vann med åtta poäng för Baltic men slogs ut sen då. I norrgruppen har vi Ljusdal som vinnare. Och före Selånger, Västerås, Broberg, Edsbyn, Sirius, Sandviken och Härnösand. Right. Sen har ja, det, är vi då... mycket, det är mycket så här äh, Gävleborg här. Mm. Ja, Märker. eller hur? Jag tycker det är o- orimligt också att Västerås spelar i norrgruppen här, men det är ju när ja, men det är men Örebro spelar i södergruppen till exempel. Men, äh, ja, det var väl att det fanns det så många väl... lag i, i södra Sverige så de fick slunsa. Nej, de men, offra noll. Alltså, jag upplever att band är väldigt äh, det, det finns som så här, geografiska en klaver nästan kring bandet att det är inte är jämnt fördelat mm. utan det är ja men det är så här Gävleborg, det är Ångebaland, sen är det Mälardalen väldigt mycket eh, och sen mm. så är det så här Västra Götaland typ oh. eh, och kanske något lag från typ så här Västra Småland dyker upp då och då 
Vad är Nässjö? Ja, stora? Småland finns det ju faktiskt. Nässjö, Vetlanda. Jag tror de spelade i Hultsved också. I alla fall förr i tiden. Nässjö IF hade ju tre brorsor som ni säkert, om ni har hört den här storyn. Som hette Svensson i efternamn. Varav den yngsta är Dregens farsa. Mm-hmm. Eller vad Dregens farsa. De var så här, de, alltså tre så här superbandyspelare på ja, 70-80-talet. I guess. Det måste ha varit. Kanske lite innan det här. Jag hade inte hört den här storyn. <laughs> Nej, du hade inte det. Men det jag skulle komma till här. För det första är det en spola kraken gubbe mm. där. Mm. Och sen är det då Fairplay-ligan. Går den ut på då helt enkelt att man inte har fått någon, något kort? Eller... Ja, minst, på... minst antal utvisningar, gissar att det... Ja, det är bara så helt enkelt. Ja. För de har väl... Baltic hade rött... De har väl utvisningar i bandy? Ja, men man har ju rött och blått kort, va? Tror jag. Jag vet inte riktigt hur det funkar med det här. De har ju utvisningar, men jag tror att man... Alltså, jag, jag ska ju tillägga att jag har ju aldrig varit på en bandymatchnykter. Det är, så att regler är lite så här. Ja. Men det vi kan säga då Om det är utvisningsminuter Så var Baltic bäst med 280 minuter Härnäsand sämst Med 710 oj, oj, oj. Alltså mer än dubbelt Det är ju nästan trippen ja. så mycket Men ja, Härnäsand kanske inte spolade Kröken Nej. Känns generellt så här med fair play Även i fotboll att det typ Har helt dött ut som ett så här hedersbetyg Aha. fram tills ja. i alla fall 15 år sedan så, eller det kanske är kortare än så det kanske bara är 10 år sedan så, men då hade man ju att det laget i allsvenskan som hade mest fair play det vill säga minst antal gula kort eh, de fick ju en plats i Intertoto-kuppen ja. eh, som var en märklig märklig jävla turnering som jag förstod det så var den kuppen för de lagen som inte kvalificerades in till Champions League eller mm. dåvarande UEFA-kuppen. Utan det var någon så här okay. märkligt seriespel där alla som var med vann ja. eh, på något sätt. Det, det var också supersponsrat på något sätt, inte Toto. Jag, jag kommer inte i, ihåg exakt heller. Jag tror att det var ett lag i hela Europa som kunde vinna Fairplay-ligan. Och då mm. kunde det vara typ, bli typ Mjällby. Eh, mm. Men, och så var det ju det var ju också så att inte Toto-kuppen kunde man tacka nej till så här, nej vi vill inte spela för det var ju ändå så här. ja men då ska man kanske åka ner till Stoja Bukarest och det man, finns typ inga prispengar <laughs> och om man då är liksom halvstabollklubb och det här ligger mitt i försäsongen kanske och det, det finns liksom ingen ekonomi i det så kanske man tackar nej det var, det var något så här eh, i dåvarande division 1 typ IFK Luleå eller någonting som var med något år på 90-talet som alltså inte okay. ens var ett allsvenskt lag men mm. de, de placerade sig liksom bra på något, eh, något vänster och sen var det flera andra som tackade nej om jag minns det rätt. Det, det är från i kanske. Jag minns inte exakt hur ja. Vi ska Jag ska bara snabbt nämna en annons här från penninglotteriet. Eh, vi garanterar alltid en miljon för ett nummer. Ja, trevligt. Ja. Får mer reklam så det kanske man inte får. Men nu kommer vi då till information om Söderstadion här och biljetter och sånt där. En sak jag tycker är kul är att det står, står på två ställen. A för köp. Inte det om att be om kaos på ett sätt. Ja, du måste köpa biljetterna på den tiden. i dörren. Ja, i luckan liksom. Okej. Okay. Oh. Ja, det var väl alltså, det var väl för att det kanske kostade för mycket 
att ta förköp. Alltså, skulle du skicka dem hem dem på posten då? I och för sig så kunde det väl kanske gå några dagar ja. innan och köpa dem i luckan. Men det kostade väl också att ha dem öppna. Ja, det måste vara så. Mm. Jag vet inte. Men, men det måste bli blivit kaos, tänker jag. Ja, verkligen. Men, men sen är det då biljettpriserna. Kortsidorna 40 spänn. Ja. Rimligt. Sen har vi långsidorna. Det är alltså fyra sektioner på varje sida. 60 kronor på alla förutom en sektion. Det är alltså sju sektioner där det kostar 60 kronor. En där det kostar 50. Och den är rätt random. Den är liksom mitt i... Jag förstår inte. Men... Är det sjungsikt eller? För en hel sektion kan det vara det. Jag tänker att det kanske är ut mot eh, Nynäsvägen. Att det var... Alltså, men nej, det var en kortsida ut mot Nynäsvägen. Ja, då kortsidan var eh, Precis. östra kortsidan. Så det här, det här är liksom långsidan som inte är mot hovet. Men, ja. ja, alltså IE1 på Söderstadion var ju liksom där klacken stod. Eh, det... det kanske är det då, att det var en klack... Eh... Ja, det står plats. Ja, så kan det vara, ja. Och här, här ser ni en bild på det då. Där, ja. Har ni planen och en otroligt eh, high-tech-ritning. Nej, det är extremt dåligt. Men, är det alltid två cirklar ute vid straffområdet? Ja, jag vet inte vad det är. Om det är någon sorts teckning, Ja, man har teckning i band, har man väl inte, eller? Man har avslag, eller vad heter det? Avsläpp. Nedsläpp. Avsläpp. Är som sagt, jag och regler med band. Ja, nedsläpp. Lirar inte. Nej, det är inte för mig heller. Sen har vi då en... Det här, Gustav, du har väl kontaktlinser? Ja. Har, är din avmärket ögat? Eh, svaret är nej. Eller ögat plus, nej. Ger ett klart seende i alla väder och tillfällen. Spela bandy och skidor, bugga, ja, till och med orientera. <laughs> kan man då göra med, med kontaktlinser här. <laughs> ja. Hur var, jag, jag var så förvånad när jag hörde att kontaktlinser har funnits så länge. Det är något man tänker kom för typ tio år sedan. Mm. Eller så, eller i alla fall kom när man var liten typ. Att innan var det bara glasögon. Men det här är ju liksom... Hur länge har de funnits då? Det är ju länge sedan. Jag vet inte. Gustav? Kontaktlinser. Det känns som det fanns definitivt på 70-talet. Ja. ja men så det är ja. där kanske. Det måste vara något sånt, ja. 50-talet kom de första. 50-talet, ja. shit. Känns som det var glas i början, eller? Ja, det var de när de kom först 1887. Då var de med glas. Sen kom Oj. de mjuka på 50-talet. Och då blev de Oj, va- vardags bruksvara, det... så att säga. Vad är de gjorda av? Plast, va? Mm. Känns det som i alla fall okay. man sätter i dem. Inte så silikon. Ja, men där kan... det är inte silikon i form av plast. Jo, det kanske det är, ja. Sen har vi då reklam för Odenskrapan som en isskrapa. <laughs> och och vattens, vattenskrapor. Alltså det är så konstigt. Eh, sen är det som man typ eh, i badrummet som man tar bort fukt ja. med. Eller så här. Det har liksom köpt en band. En, Aha, det var ingen, det var ingen bilskrapa alltså. Nej, det är en sån här. Aha. Ja, Odenskrapan. Sån, ja. Du köpte väl en Oden? Det... Frågar de när man kommer hem. <laughs> köpte en ny skrapa till duschen. Precis. Nej, vad har du köpt för skrapa? Du köpte väl Köp en Köp ingen skrapa. Köp Attas. en Odenskrapa. <laughs> eh, nu kommer vi då till uppslaget här. Där det är ja, laguppställningarna, programmet för dagen, domarna. Och så är det lite annonser utom. Jag, jag kommer inte, det är en jag kommer stanna vid. Men det är liksom så här, blåvitt, då blir det billigt. Ta ett lugnt, ta en toy. Classic. Eh, bandyspecialisten. Sportjohan i bollebygd. Ja, en anledning. 
Men eh, vi hade svett sedan tidigare. Nu, nu är det då stötdämpare som heter Gabriel Hijacker. <laughs> Så det är då sätt på Gabriel Hijackers. Det här är också så här eh, innuendo. Liksom. Ja. Släng upp rubriken. Sätt på Gabriel. Hijackers. Ja, det blir värre. Sen kommer det här. Sätt på Gabriel. Som jämnar, som jämnar vägen. Wow. Ja. De körde på det. Sätt på Gabriel. Mm. Eh, och, och, och vet du om det var liksom medvetet eh, eller så? <laughs> så här. Hundratusen bilar har fel på stötdämparna varje år, <laughs> säger svensk bil. Det är, det är så Total, <laughs> alltså, totalt påhittad siffra, skulle jag säga. Men Gabriel Hijackers låter som ett coolt namn. Eller band, ja. menar jag. Gabriel and the ja, Hijackers. Eller mm. Och här har vi då uppställningarna med pinnen och, vad hette han, Per-Olof? Löken. Nej, men ja. <laughs> Nej, han som var förrådsarbetare. Pin, ja, pin. Pinnen hette han det. Ja, pinnen Nej, det var, ja. var väl... Det var Bengt Pinnen Ramström. Ja. Ja. Mm. Han var stor grabb. Var det väl. Just det, så var det. Spiken är Lars Gunnar, Gunnar Björk. Härligt. Mm. Tabby. Det såg jag nu mm. först, det var ju kul. Eh, vi kommer också in här nu på SM-finaler på Söderstadion. Det är alltså då maratontabell på SM-finaler. Maratontabell på slutspel. Och eh, publik SM. Eh, vi kan ju se här en sak som jag tyckte var lite kul. Maratontabell för SM-slutspelen. Alltså tagna poäng i SM-slutspel. Mm. Eh, Broberg 1 har tagit 71 poäng i slutspelet. Jag vet inte hur man tar poäng i slutspel, men det är väl vinster som vanligt ja. av, helt enkelt. Eh, sist av alla, Köpings IS 0 ja. poäng. <laughs> Beklagar. Ja, så kan det vara. Men här då, publik eh, största publiksiffran hittills här då 18 110 Baltic Villa Lidköping finalen 83 Det är året eh, 5-0 innan, till Baltic eller två år innan eller, ja. två år innan, precis och då fattar man, då är det 18 000 som inte har köpt förköp och alla ska köpa i lucka mm. så förstår ni hur tidigt man skulle behöva vara där det är helt men man har mött, andra sidan bara inte men... alltid så liksom med alla sportevenemang, att det var köp i luckan. Det... Varför, vem, varför skriver de då ute? Så här, inget förköp. Jo, vad, vad gjorde man förköp på den tiden? Till konserter ja, och sådär måste var... förköp ändå. Ja, men, jo, jo, men var det liksom... Nej, men, du kunde ju gå man kunde man gå till så... luckan tidigare. Ja, man kan ja, ju så, gå till ombud också ja. och köpa. Eh, liksom. Precis, så gjorde man ju med festivaler och sånt, mm. kommer jag ihåg. Så var det. Har ni hört talas om Kvärneland? Kvärneland? Nej. Bara världens mest erfarna plogtillverkare. <laughs> Otroligt. De är ändå världens mest erfarna ja, Hur kan man vara alltså, världens mest ja. erfarna? Det känns lika exakt som att hundratusen bilar har fel på ja. stötdämparen. Och här har vi, ja precis. Kvarneland, eller Kvern, vad heter det? Kvärneland. Tillverkade årligen mer än 70 000 plogkroppar som exporteras till 20-talet länder. Cirka 50% av alla plogar som säljs i Sverige kommer från Kvenland. Harvar, tallriksredskap, kultivatorer ingår också i Kvenlands sortiment. Mm. Just det. Ja, det är ja. väldigt häftigt. Väldigt häftigt. Jag var, när jag var på eh, återkommit till Gävleborg i det här avsnittet, men igår var jag på Länsmuseet mm. i, i Gävle. Då var det en utställning om Ockelbo. Alltså inte själva ort 
skjorten utan skotertillverkaren Ockelboom. Ja, mm. okay. orangea skotrar. Det känns som att det är lite samma typ av så här industriromantik här. Ja. De var också väldigt stolta över att eh, då förr i tiden ett tag så var var fjärde skoter i världen en Ockelbo eller vad det var. Finns det fortfarande? Nej. Nej, okej. Okay. Men man har ju sett några sådana där ju. Ja. Det känns pistvakt. Ja, det, det var med i pistvakt. Ja. Det satt en liten plakett. <laughs> nu kommer vi till Alex. Eh, Kepsgrillen. Mm. Eh, jag, jag vet ju att det är en big deal. Alltså, men frågan är om den, det är då en, alltså en grill som låg precis vid Söderstadion. Ja, nej men alltså den har ju alltid funnits där. Den är ju liksom, det är en klassiker och liksom tumbra rulle på Kepsgrillen. Mm. Eh, de har lite så här försökt profilera sig med att de har ganska goda hamburgare. Jag tror till och med att det står en skylt <laughs> utanför ganska goda hamburgare. Eh, men det är väl så här steget över den klassiska Sibylla hamburgaren eller som det är i Stockholm mm. Solna korv. Mm. Eh, att det är liksom en fryspuck utan de, de stod ser med att de, de i alla fall gör smashed börjare nu för tiden. Okay. Men det är, alltså, jag kan tänka mig att det är ändå ganska många... Det finns en del industrier kvar där nere vid slakthusområdet. Mm. Det är mycket så här gubbar som går upp och käkar där. Mm. Min farsa jobbade i slakthusområdet på 90-talet när jag var liten. Då drev han ett företag som hette Pajkungen som eh, tillverkade <laughs> skrällepajer. Eh, och då var vi uppe och käkade lunch på Kepsgrillen ett par gånger. Så jag tror att de har sin crowd av taxichaufförer och eh, så här, typ slakterigubbar som hänger där. Varför känns det som att din farsa har gjort allt? Ja, men det har han. Det... <laughs> Okej, <Okay>, ja. <laughs> Vi får börja med nu. En, en gång i varje ja. avsnitt så måste du försöka koppla någonting. Ja, förra veckan var det Jesses Krog, mm, Precis. Ja, där du hade suttit och kollat på... Klubbar. På nyårsafton. Klubbar, just det. Just det, just det. Så det. Om man har en karta över Stockholm hemma så kan man rita in liksom de här ställena. Så kan man göra en, någon sort, så här, en guidad tur. Ja. Men vi kan göra så här, vi kan göra pins i Google Maps och så kan vi dela den så här så kan man börja följa. Kranejägaren, Kepsgrilla, Jesus Krog. Vad heter det? Varför, varför heter det eller heter det Kepsgrilla? Eh, bra fråga. Eh, jag tror ingen vet egentligen. Det finns väl det är k.e.p kolon s. Kolon s. K.e.p. Karl Erik Perssons grillen. Här det blir dålig svenska. Men det kanske, men ja, ni ska få se nu, men då, då hade de inte ganska gott. De hade provat jättegott som eh, smakar bra efter matchen och jag väntar. Det ser inte gott ut alltså. Det är mos på börjaren. Ja. Och korven ser liksom... Lite ledsen ut. Ja. Lite ledsen ut kan man, kan man lugnt säga. Det står det Dallas sallad. Dallas sallad. Dallas <laughs> smaka sallad. bra efter matchen. Dallas sallad. Ja. Men de har ju skrivit smaka bra efter matchen i någon citationstecken. Så det kan ju vara ironiskt. Ja, <laughs> just det. <laughs> Men mos på hamburgare, har de kvar det? Det kanske, det, sån, sån borde vi testa också. Ska ja. vi göra det? Det, det blir ingen så, det kan vi göra som extra material att vi går och testar den, vi äter den börjare på kepsgrillen. Mm. Uh, ja, men det kan vi göra. Mm. Ja, men det, det låter som, vi försöker hitta en sån mosbörjare på kepsgrillen. Värmlandsbanken, vet inte om den finns längre, det gör den lite, eller? Det tror jag. Men de har tre kontor i Stockholm. Aha. Men de har då, spring inte hit och dit Spring direkt till Värmlandsbanken Sen är det en sån, jag vet inte, det ser ut som Nanna Johansson ja. eller... Verkligen det är... En riktig sån 
rätt så äcklig seriefigur till. Ja, wow. den, är, den är rätt vidrig. Kommer också upp på vår Insta sen. Börjar närma oss slutet här nu på matchprogrammet. Vi kommer till skri- screen screenaktiv AB. Jag trycker i. Mm. Det, här, det här tycker jag bara var kul. Vi trycker affischer, skyltar, taxitak. Mm. Taxitak? Eh, va? Ja, men uppe på tak- det sitter, står över Ja, taxi. men det är så specifikt liksom. Ja. Ja, då på den lilla lådan som lyser? Eller? Ja, det måste det vara. Så man try- ja, kanske det. Det kallar du trycker dem också. Men, eh. Kanske var väldigt många taxichaufförer ja. som gick och kollade på bandy. Så de verkligen så kan det ringade in Det känns ju taxi, taxi Stockholm-jacka-kompatibelt eh, där. Mm. Då håller man sig eh. varm. Det är för övrigt, apropå Taxi Stockholm-jacka, det är en av de snyggaste reklamerna jag någonsin sett. i typ 15 år sedan och sånt. Eh, då var det på skyltar i gatorna. Då var det reklam Taxi Stockholm som, eh, där det stod Förare sökes. Och sen så var det en bild på den här klassiska Taxi Stockholm-läderjackan. Då. Så stod ja, det för mm. Jackan får du på köpet. Och det är så här, ja. man vill ju bara börja jobba på Taxi Stockholm för att få den där jackan. Det är ju liksom, ja. det är, man kan bara se, Precis. man sitter i sätet bara knarrar i hela sätet när du sitter i den där läderjackan. <laughs> Sån vill jag ha, så ska jag få tag i. Det är då massa, jag massa jag inte har nämnt, men sen annonser där det står vi stödjer, eller vi stöder Motala i SF-finalen. Vi stöder Baltic i SF-finalen. Eh, det var bara kul. Men då, eh, Pizzeria Balkan i Motala. Ja, där har jag ätit. Jag, har det. jag älskar att den heter Pizzeria Balkan. Mm. Istället för att de heter så liksom Roma och eh, Venezia och så vidare. Precis. Kan du visa bi- bilden igen? Där. Ja. För det här är ju ändå... Ja. Det är Grekland va? Ja, det är Grekland och Jugoslavien. Va? Mm. Ja. Så de har... ja, Grekland ligger ju på Balkan. Det, det hör man inte så ofta. Nej, jag vet. Det, man pratar inte så mycket om det här nu. Nej. Den ligger där vid Svåra torget, precis, Motala. Och jag tog en gång deras mysteriepizza. <laughs> Som är, det inte står vad det var på. Okay. Och jag blev väldigt besviken när jag kom ut och de hade liksom kläckt ett ägg ovanpå. <laughs> det, var, det var nästan som 007-pizzan i 100 höjdare. Det är ju då, om jag minns rätt, så är det mitt Törebo där med Jimmy Bölja, om ni kommer ihåg honom. Ja, just eh, som har gjort, gör musik. Eh, och så, åh, nej, 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 det är Gunnar Schäfer. Nej, nej, det är Gunnar Schäfer, just det, ja. där är ju. Gunnar Schäfer mm. i Nybro. Så går de till pizzeria där och så här har de 07-pizzan och så är det en Vesuvio som skrivit 007 i BNA-sås på den bara. <laughs> <laughs> och här har min egen pizza. Ja. Jag har ätit den. Faktiskt. Mm. Har du? Ja, på den pizzerian. Oj. Jag bodde i Nybro eh, när vi började plugga i några veckor. Mm. Och jag bodde nära den pizzerian. Så att jag gick in där och beställde en 007-pizza. Och det var som att de, de orkar inte riktigt anstränga sig. För att det där 007 i BNS-sås, det gick knappt att uttyda. Liksom. De sparade in Oj. väldigt mycket på det. Ja, alltså det, det, är ju, det är ett extra material jag vill göra. <laughs> Det måste ju vara ganska så här, en ganska rinnig BNS för att den ska gå liksom och barista hälla. Precis, det går, inte, det går inte med en sån Lomanders. Nej. får man dutta mer. Nej, det var nog ja. mer en sån här blåband-variant som är lite mer rinnig. Alltså. Ja, men, ja, men det är bra. Det, är bra. det, det finns också här Pizzeria Piraten i gamla stan. <laughs> eh, 
svenskt och italienskt kök. Härliga pizzor. Underhållning från 1930. Det är, så, det är så här bild på typ Vasaskeppet då. Mm. Det undrar jag också om det finns kvar. Det där, nej. På Lilla Nygatan, nej. Nej, inget kan tänka mig. Det ligger så här mycket skit i gamla stan bara. Alltså, bara dåliga jävla restauranger. Så att det... Vad är aeros, aerosol? Aerosol? Är det någon sån spray? Ja, det Jo, för det här så är det AB Aerosol Packing Company. Svensk spray och sonsäker. Ja, men det, det är väl själva eh, tekniken slash flaskorna som mm. man kan ha olika sprayer i som är liksom aerosol. Ja, och det var värt att göra reklam i alla fall. Eh, sen är det då AB Mekman, Mekman som har ventiler, cylindrar och styrsystem. Det är som mycket så industri, verkligen. Mm. Sen kommer vi då till baksidan. Sista sidan i matchprogrammet här då från SM finalen 85. Eh, jag tänkte Alex, kan du googla upp hur det gick i den här finalen? Och sen kanske man kan få så målskyttar och eh, lite sånt så vi kan kolla det sen. Men eh, det här blir vi glada över. Det är då kebaberian på Gamla Brogatan. Stans mm. bästa kebab har du smakat. Har du fått upp någonting? Eh, ja, eh, jag har inte målskyttar men jag har en vinnare åt ett resultat av bandefinalen okay. här. Mm. Eh, och det slutade 4-3 till Baltic. Oj, mm. det var ändå spännande då. Mm. Om jag tänker att det var med 5-0, det var inte året innan, det var två år innan. Mottala i sin första final helt enkelt mm. så, så, så var de nära att ta det. Och eh, det var ju då alltså Baltics sjunde eh, seger Iraken. Ja. Sen gick som... det. Sen tog Färjestad alla eh, sponsorer i Karlstad. Mm. Men ja, det har varit vårt första eh, vad heter det? Matchprogram. Mm. SM-finalen 1985 mellan IF Baltic och IFK Motala. Fem spänn kostar det kan jag säga också. Värt. Vad kostar, det, vad kostar det ett matchprogram nu för tiden? Eh, vad kan det kosta? 80 spänn? En Nej. Ja. Skojar ni? Det kan det väl inte kosta? Jo då. Kan kan det väl. Men det, ja, det jag, jag, inte, jag har som sagt aldrig köpt det. Jag säger alltid nej. Men, det ska ju tilläggas också då att nu vet jag inte hur det ser ut på de andra lagen men alltså matchprogrammen var ju en produkt som gavs ut av klubben förr. Mm. Mm. Och sen slutar de med det. De drog in på det. Och då var det ju i alla fall för Hammarbys del så är det matchprogrammet görs ju av några supportrar. Okay. Det görs inte av klubben. Eh, utan det är helt och hållet en eh, ideell förening som driver det. Hur är det med SM-finalen i bandy då? Det måste du, är det liksom förbundet då? Måste det vara? Eh, det måste det vara. Ja, det är det nog. Eh, jag är inne och, och försöker kolla här lite vilka det är som möts för övrigt. Så vi kan endorsa ett lag. Precis. Det är ganska viktigt. Ja, vem är det, som, vem är det nästa vecka? Ja, det är nog jag, ja. ja jag gick ja. in för att eh, det faktiskt var jag som skulle ha idag. Eh, och sen så okay. började du bara snacka så tänkte jag, okej. Okay. <laughs> Jaha, okej, okay, okej. Okay. Ja, ja. Eh, jag... ja, det, det kanske var du, eller? Hijacken? Nej, det är min Nej, tur, eller? Det var, det var så här. Ja, precis. Ja, precis. ja men vad bra, då är du jätteförberedd. Det är ju i och för sig näst, nästa vecka kommer jag på nu. Ja, jag, jag kan meddela att just nu när vi spelar in här pågår alltså direkt kval till elitserien i bandy. Okay, ja. Just nu så leder Frillesås över Åby Tjureda IF. <laughs> okay. Och eh, Gripen Trollhättan leder över Kungäl. Ah, Kungäl som alltså låg i Allsvenskan här alltså kan södra 85. 
Just det. Gripen, vad är de ifrån? Gripen... Linköping. Gripen Trollhättan. Trollhättan, ja, såklart, såklart, såklart. Jag fattar det som att om jag har tolkat det här rätt så, så är det nu klart att det blir Villa Lidköping mot Edsbyn. Mm. Yes, i final. Okej. Okay. Mm. Idag lördag. Okej. Okay. Eh, Vad klassik. Villa Edsköping mot Edsbyn. Villa Edsköping mot Edsbyn. I final idag lördag. Så kan vi säga. Ja. Eh, Vad va, va spelar de nu då? På studenternas. Okej, okay, det är det. De har eh, afficherat hela staden. Vi är lite sugen på att gå. Mm. Kanske. Ja, vi kan återkomma med det. Först och främst ska vi äta en mosbörjare. Precis. Mm. Men vi måste också hitta ett lag vi ska hålla på. Uh, ja. ja, men vi... Ja, säger du. Ja, men jag känner så här spontant. Det är två... Alltså, favor- alltså det är ju inga underdogs. Det känns ju som att allt står mellan dem eller Sandviken, liksom. Det... Så att, ja, fan, det är knepigt. Man gillar ju Edsbyn lite ja. mer. Bara ja, faktiskt. Det kan de Nej, ha. Det man känner för de har, de har väl bara en bowlinghalva. Och ett band i Ja, en ba- Ja, ja. hall höll jag på att säga. Ja, jo, det måste de ha, absolut. Mm. Ja, nej, men vi håller på Edspin då. Mm. Heja Edspin. Och eh, vi hörs eh, om två veckor med en extremt förberedd Alex. Det kan du garantera. Oj, vad det ska bli bra. <laughs> eh, det, det blir lite... Eh, det, blir, det blir inte så spexigt. Det, det blir något klassiskt, helt enkelt. Och mycket... Spännande. Mycket, vad ska man säga, som lite plockgodis. Lite här och där. Så att säga. Vi ser fram emot. Tack för det här avsnittet då. Tack, tack. Och bonga. Hej, hej.